0: Muy buenas tardes, 18 horas, eh, dos minutos en la República Argentina y aquí estamos en este nuevo encuentro confidencial deseándole a usted y a todos aquellos que nos escuchan y nos ven aquí y en el mundo que tengamos un Hodesh Tobu Meborach, un muy buen mes en este mes que iniciamos de Nissan mes de los milagros, mes de la redención, de la libertad y la redención que nos traerá justamente esta festividad de Pesach en estos días donde todos somos de alguna manera esclavos de esta pandemia, esta pandemia que incluso nos recuerda aquella pandemia del éxodo de Egipto cuando las plagas golpeaban a ese Egipto y Dios le indicaba al pueblo de Israel guarecerse en sus casas para esperar justamente, luego de ellas, poder salir a la libertad. Vamos a tener, eh, como en cada oportunidad, un invitado de lujo, se lo puedo ya anticipar. Si usted nos está viendo, ya ve su imagen, seguro lo reconoce. Pero antes de saludarlo, como corresponde y hacemos en cada encuentro confidencial, voy a saludar a Esther. Esther, ¿cómo le va? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, muy
0: bien, muy bien. Qué gusto seguir así, a la distancia, cada uno en su casita. Así es lo que nos toca en esta época, que es cuidarnos y cuidar, sabiendo que, a diferencia de otras pandemias que tuvimos en la historia, a esta le damos combate, a esta estamos todos, como humanidad, dándole combate, y como un buen ejército, cada uno debe estar en su lugar, haciendo lo que corresponde aquellos que trabajan en la salud, a quienes tenemos que reconocer permanentemente por su esfuerzo, su vocación, su entrega, tratando de ayudar a todos los pacientes que van apareciendo y también las fuerzas públicas y los servidores públicos en distintas áreas operativas. Por eso lo que mejor podemos hacer aquellos que estamos en otros lugares de este combate es... ...justamente permanecer en nuestros hogares. Esther, ¿nos quiere contar un poquito de con quién vamos a dialogar esta tarde?
1: Mm, tiene para hablar de muchos temas. Nuestro invitado es médico-psiquiatra, psicoanalista, didáctico de la APA... ...Asociación de Periodistas Argentinos, profesor del Instituto de Psicoanálisis... ...actor y dramaturgo. Es autor de obras teatrales que se ubican entre el grotesco y el absurdo. Se desempeña además como periodista cultural... ...en televisión, radio y medios gráficos. Es reconocida su labor como asesor de distintas instituciones y organismos... ...y también como consultor de empresas en temáticas... ...que tienen que ver con la confluencia de lo psicológico, lo social y lo empresarial. Entre sus libros podemos destacar de qué hablamos cuando hablamos... ...invitación al psicoanálisis escritos junto a Mauricio Abadi... ...el bienestar que buscamos, junto con Diego Mileo escribió... ...No somos tan buena gente un retrato de la clase media argentina, tocar fondo la clase media argentina en crisis y echa la ley, echa la trampa. También tenemos transgredir las propias reglas, una adicción argentina. Parece que a la sociedad argentina la conoce muy bien.
0: Y sí, claro que sí. Yo voy a agregar además un gran amigo, hombre que fue columnista en nuestra radio durante mucho tiempo y un hombre que seguro nos enorgullece a todos porque nos ayuda a elevar la mirada, el pensamiento, José Eduardo Abadi. Doctor Abadi, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo estás? Muchas gracias y muchas gracias por la presentación. Que, bueno, omite algo que querría recordar porque de ahí estamos trabajando con mi equipo también bastante en la difusión de, de la asistencia que podemos, conceptual, ¿no? De las, de las cosas que hay que cuidar, de la elaboración de algunas de las ansiedades. Soy, el, soy director académico de la carrera de psicología de la UADE. ¿eh? y estamos ahí con un equipo, la verdad que de, trabajando intensamente, salió en, en diario en matutino el domingo pasado y saldrá el próximo domingo también, lo que podemos nosotros desde nuestra cátedra eh, aportar en términos de, de intento de apoyar, esclarecer, de animar, eh, ilustrar eh, medidas, digamos, precauciones y y algunos conceptos que puedan también ayudarnos a evaluar mejor internamente la,
0: el enfrentamiento con
2: esta pandemia, ¿no?
0: Y qué época para justamente hacer eso, ¿eh? Apoyar desde todos los lugares que uno tiene. Eh, José, bueno, vamos a tener oportunidad de, de ir pensando sobre lo que estamos atravesando. Yo decía en la introducción que la humanidad ha conocido pandemias, no es esta la primera, pero me parece que es la primera que además de ser universal, en términos globales, como está el mundo hoy, también nos permite un combate que tal vez antes no podíamos. Es decir, estamos realmente haciendo todo lo posible. Me parece que eso tal vez un primer abordaje para, para darle una cuota de optimismo frente a esta realidad que es tan dura y tan difícil, sobre todo por la cantidad de vidas que, que está costando.
2: Es muy importante lo que decís. Primero porque efectivamente no es la primera pandemia eh, eh, tiene un carácter al cual le asignamos muchas veces y no deja de ser cierto, pero el carácter planetario universal. Y esto también tiene un punto de, de contacto con la posibilidad de captar que tenemos nosotros tecnología mediante el, el mundo entero, el universo. Es decir, hoy sabemos y nos convertimos más... ...a pesar de las distancias supuestamente concretas, objetivas o materiales... ...en función de la tecnología, nos, nos hemos convertido todos en vecinos cercanos de cada lugar del mundo. Hoy sabemos inmediatamente, en el mismo minuto que acontece en Italia, lo sabemos aquí... ...aquello que acontece en Medio Oriente lo recibimos como información. Eso nos otorga un sentimiento de pertenencia a una globalidad, a una universalidad mucho mayor que antes... Y, e impide, además, desde otro lugar, que uno piense, eso queda en otro lugar y muy lejos, no me corresponde, no es cosa mía. Aun cuando pueda eh, uno decir, pero no, eh, allí también llega el virus, sí, de acuerdo, pero también hay, este, hay esta vivencia, esta percepción de eh, ser todos parte de ese todo que es el universo, a diferencia de lo que ocurría con anterioridad. Y como muy bien señalaste vos, eh, la humanidad... Eh, merece el mismo sustantivo, somos la humanidad, sí, pero somos lo mismo, bueno, en lo esencial probablemente sí o seguramente sí, pero somos una humanidad que ha aprendido eh, en el área de la tecnología, del desarrollo científico y de, la, de las herramientas para poder curar enfermedades mucho, mucho, mucho. Por lo tanto, esta pandemia se encuentra, sí, agrediéndonos, sorprendiéndonos como nos sorprendió, todavía dejándonos incapaces de descubrir la vacuna específica, pero nutridos de muchas herramientas para poder atenuarlo, para poder precavernos, para si está, poder ser asistidos del modo muchísimo más eficaz que en, en cualquier otra época de la historia. ¿no?
0: Entonces, para sabes seguir que... hoy
2: con tu onda optimista en el sentido de, ojo, eh, sin duda es un, es un adversario, un enemigo, este virus es un fantasma que nos nos angustia, nos pone, nos pone en una alerta, en una alarma, sentinelas de lo que ocurre, pero no olvidemos también, y si hubiera una carta que un tercero le podría mandar al, al virus, es, cuidado, estás enfrentando una humanidad que está esta vez bien, bien este, nutrida de aquellas herramientas y
0: elementos con que te van a poder enfrentar. Y pensaba en lo que decías que, en realidad... En esta pandemia, por primera vez en la historia universal, que nos afecta a todos como ese diluvio universal, de alguna manera no hay diferencias sociales, no hay diferencias religiosas, no hay diferencias entre ricos y pobres, poderosos y no tanto. Esto nos ha puesto a todos, creo, en esta eh, visión de sabernos todo, como dijiste, parte de un uno. Sabes que cada día en la radio tenemos una frase que de alguna manera nos acompaña en el portal, y hoy elegimos una de Víctor Frankl, aquel enorme pensador eh, de la logoterapia y de, la, de, de lo que significó Sobreviviente de Auschwitz, y, es. y esta frase dice justamente nuestra más grande libertad es la libertad de elegir nuestra actitud. Me parece que frente a los desafíos que trae la vida, que son múltiples y a veces límites, como en esta situación, lo único que depende de alguna forma de nosotros es elegir qué vamos a hacer con ese desafío. ¿Cómo un psicoanalista como vos, un hombre de las ideas, pero también de la comprensión de la psiquis, eh, trata de, alguna forma, estimular a, a aquellos que te consultan respecto de qué hacer y cómo vivir esta crisis?
2: Bueno, dijiste varias cosas muy interesantes. Eh, y la... la... La afirmación de Frank es fantástica también. Porque nosotros contamos, decía yo, este, hace unos segundos nomás, con eh, herramientas, con terapéuticas importantes que tienen que ver con, con el avance de, de la ciencia y la medicina. Pero esta pandemia nos enfrenta también a un desafío fundamental que ya no es eh, la, la vacuna, ni el antibiótico, ni el antiviral, sino nuestra actitud. Como decía Frank, ¿qué quiere decir nuestra actitud? Que la recomendación principal, la vacuna principal, la prescripción principal que tenemos que tener es quedarnos en casa. Y allí eh, el hombre se ve enfrentado a, a su propia capacidad de cuidar al otro y de cuidarse, de tener principio de realidad, de amar la vida y de saber que el acto de quedarse en la casa... A mí no me gusta la palabra aislamiento porque la palabra aislamiento... Genera, está bien, eh, si vos querés, desde el punto de vista del lenguaje, pero da una vivencia de eh, encierro tipo prisión, ¿viste? Y de una soledad absoluta. Y eh, me gusta más quedarse en casa porque es la elección de quedarnos en el lugar de la libertad. ¿Cómo? ¿Quedarse en la casa en el lugar de la libertad? Sí. Eso trato es lo de trabajarlo también con mis pacientes que vos me preguntabas recién. Quedándote en tu casa, vos haces ejercicio de la, del verbo básico de la libertad, que es elegir. Ahora, ¿hay elección acaso que no lleve implícita a una renuncia, como decía Sartre? No. Eh, elijo esto, por lo tanto, lo otro, lo postergo, no, no, no forma parte de mi equipaje. Y esto que yo elijo, al hacerlo, me convierte en un hombre libre. Entonces, nos quedamos en casa en el ejercicio de la libertad para vivir, y no está, eh, no es verdad que estamos aprisionados, no es verdad que, porque si no la, la aparece como un castigo, como una plaga, por ejemplo. Esto no es una plaga, estamos siendo este, el castigo que la humanidad pecadora está recibiendo. ¿no? esto es una, un virus que efectivamente en su carácter mutante y sorpresivo nos ha puesto en jaque. Pero eh, nosotros unidos, nosotros empáticamente vinculados, con la distancia sana que nos permite ser fuertes, vamos a poder enfrentarlo y no es esta una condena que nos hace, que hace inútil cualquier esfuerzo que merecemos padecer. ¿Me explico? Entonces, no es encierro, no es castigo, no hay una culpa atrás que tenemos ancestral, que, pendiente, que tenemos que pagar y lo estamos haciendo con, este, con esta enfermedad. Y este ejercicio de libertad que es quedarnos en casa nos pone a los hombres frente a una dimensión que a lo mejor es interesante de reconocer. Pensar que está en nosotros, en nuestra actitud, en, nuestra, en la aceptación de la realidad, en nuestra voluntad de cuidar al otro, en nuestra capacidad de respetar las normas que nos hacen formar parte de un, de un colectivo, de un conjunto, además de una individualidad que está en nuestra,
0: nuestra sabiduría. ¿no? Después de ¿No? una pausa musical de un tema que has elegido, de lo que has dicho, te voy a proponer que justamente trates de profundizar sobre esto de la toma de conciencia, la responsabilidad, dijiste la libertad, y digo, el miedo a la libertad, recordaba Fromm con sí. su famoso libro. Aquel digo, libro de hace 50,
2: 60 años ya.
0: El miedo a la libertad y el miedo a la soledad, a ver si después de un poco de música vamos por ahí, en este Importante. diálogo.
2: Tres palabras básicas dijiste. Responsabilidad, soledad y algo más mencionaste.
0: Conciencia, eh, toma de conciencia. Vamos a ver si de aquellos aspectos que hacen a nuestra vida, podemos después profundizar. Me gusta. Sin duda, sin duda. Un clásico a esta altura. Me recuerda
2: esto que te quería contar, que eh,
0: ¿se me escucha bien? Sí, sí.
2: Que eh, eh, el, a mí me invitó y estamos haciendo ya hace unos 15 días me invitó en un proyecto que organizó con toda su creatividad y talento Alejandro Lerner los domingos que se llama Entre Todos y donde en un espacio que él coordina de algún modo todos hacemos por, por Instagram eh, invita a sus artistas amigos, cantantes de, de la talla de él a que digan con música algo de lo que significa vos existís para mí, yo te cuido, cuidame. Y nos invitó a Fernando Pola, un gran amigo mío que es un infectólogo brillante, y me invitó a mí también a que podamos desde nuestras áreas traer ideas, aportar ideas, tratar de esclarecer desde algún sentido que a lo mejor no está en el lenguaje convencional o en el diálogo convencional, algo de lo que hace a, a este espacio tan... Eh, Particular que estamos viviendo, ¿no? O sea, los domingos a la tardecita lo hacemos, ¿no? Y es bailar, sí, sí, lo he sí, visto, es una, una maravilla. Música. Y esto que vos haces también, que es, bueno, pongamos música, hablemos, escuchemos, eh, es un estar juntos en esa por Skype, porque la distancia hoy nos obliga a, a querernos de este modo, ¿no?
0: Te había dejado, José, como decir Tres palabras
2: fundamentales, tres conceptos fundamentales, y los tengo en la cabeza mientras me deleitaba con Brockle Harum y con su blanca palidez, esa canción hermosa. Eh, la responsabilidad es poder dar respuesta. ¿Qué significa responsabilidad? Dar respuesta de lo que uno hace. Por eso es responsabilidad. Y yo creo que la, dar respuesta de lo que uno hace implica ad, eh, hace, eh, eh, tomar conciencia, para eh, con la otra palabra que el otro concepto, hacerse cargo, hacer eh, comprometerse y saber que aquello que uno hace, dice, tiene... Eh, la, el, el, tiene como destinatario a nuestro semejante, al otro al, y al mundo al que pertenecemos. Por lo tanto, la responsabilidad es saber que no vivimos en, una, en un imaginario narcisismo ajeno al otro, sino que somos porque existimos con el otro y porque el otro nos da identidad. Y la responsabilidad es hacerme cargo, eh, comprometerme y estar dispuesto a responder por aquello que dije e hice lo cual en este momento es fundamental, porque te quedas cuando vemos la, 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 los negadores, los disfrazados, de omnipotentes e invulnerables, los, los psicópatas que no tienen conciencia crítica ni capacidad de responsabilidad y que hacen de la, de la negación de la realidad una, un equivalente, bueno, eh, ahí la idea de la responsabilidad toma cada vez más fuerza, ¿no es así? Y la idea de hacer conciencia, aprender, para crecer, para dar un paso más en la conciencia, toma toda la magnitud que corresponde. Y después hemos mencionado que era la soledad. ¿Por qué? Porque acá la soledad juega un papel fundamental. Las, cuando a alguien le dicen eh, quedate aislamiento en lugar de quedarte en tu casa, pero sería algo equivalente, aunque con menor así, tensión, si te dicen quedarte en tu casa, por un tiempo transitorio, por una cuarentena, nosotros desde lo consciente desde de lo racional lo entendemos, pero el inconsciente no conoce este tiempo. El inconsciente y la vivencia de, de angustia, de ansiedad, la fantasía de la amenaza de muerte, el conocer que otros murieron, el miedo a la pérdida, hace que nosotros escuchemos en algún lugar de nuestro mundo interno, naturalmente que no, no, no lo convertimos en consciente, aunque algunas veces sí, dicen cuarentena, dicen 14 días, dicen un mes, dicen... No, esto es para siempre. Entonces lo que asalta es un sentimiento de soledad encajonada, de soledad definitiva, que como sabemos muy bien, la asocia el individuo inmediatamente con qué? Con la angustia de muerte. Entonces es un estar solo que no es un estar con uno y estar con el otro a través de nuestra imaginación, nuestra inventiva, nuestra capacidad de amar, sino solo y eh, con las fantasías culpógenas o de castigo o de apocalipsis es un estar solo que lo asociamos a morir. Y eso la convierte a esta exigencia, exigencia que tenemos que cumplir porque si no realmente convertimos en un peligro mayor lo que puede ser un peligro dominable eh, eh, convertimos a esta exigencia insisto, en, en algo eh, yo diría como eh, tan angustiante que algunos prefieren no cumplirla. u Otros se deprimen o también creen que tienen que deprimirse. No, si te quedas 14 días, a ver lo que es eso, no vas a poder soportar. Con este prejuicio se convierte casi en una profecía autocumplida. Ahora empieza el no poder soportar estar 14 días eh, eh, contenido por una rutina, de las que me quejo habitualmente, contenido por una rutina sin tener una obligación específica salvo no salir.
0: Qué paradoja, José, ¿no? Eh, en realidad, lo que somos los seres humanos, nos constituimos en relación al otro, en el mm. diálogo con el otro, pero ¿Sí? por otro lado, nacemos solos, vamos a morir solos, y nos necesitamos a nosotros mismos en soledad para poder crecer. Esto que nunca tenemos tiempo, bueno, parecería que cuando nos encontramos con la posibilidad de tener tiempo, nos espanta. ¿Cuánto escuchamos a la gente decir "Uy, lo único que quiero es volver a casa? Ahora te dicen, volvé a casa, quédate en casa. No, no, ya no quiero, quiero salir. ¿Qué dificultad que tenemos para poder vivir los tiempos con lo que traen y poder vivirlos con cierta naturalidad y con no esa carga que decías de sentir que es definitivo y que es espantoso y que es una carga? Sí,
2: pero hay tres cosas importantes. Una, una cosa es volver a casa porque elijo y otra cosa es porque me lo imponen la idea del impuesto genera así como una especie de, de tensión de me quieren someter de me priva entonces no me, me, me opongo sería no por un lado por otro lado somos seres en un cierto sentido uno puede creer solitarios pero no porque es verdad eh, uno aparentemente desde la, desde la el borde, la, la nitidez del borde de nuestro, de nuestro cuerpo parece que fuéramos solos, pero en realidad desde el punto de vista del humano, del alma, solo somos porque el otro me reconoció. Eh, yo no soy si el otro no me reconoce. Y es cuando reconozco al otro y el otro me devuelve el reconocimiento que yo adquiero identidad. Entonces, esto es un punto importante, por eso muchos mucho filósofos, bueno, Gasset nos llamaba seres sociales, ¿no? Somos básicamente los seres humanos. Y están ya, ya los filósofos griegos lo decían en la antigüedad, ¿no? El eh, mismo Aristóteles. Eh, el, y la, la otra cosa que es eh, significativa es eh, que la, la idea del estar eh, solo porque me imponen, porque yo no puedo elegir en una este, especie de interioridad, la vivo de un modo... Eh, invalidante digamos no, en lugar de como decís vos de aprovechar esta supuesta eh, eh, libertad de estar sin ninguna obligación pero hay algo que no tenés que olvidar de, que es eh, la, el, el sentimiento yo diría como de a ver ¿cómo lo, cómo lo, lo puedo explicar eh, cuando yo eh, elijo estar cuando, cuando yo eh, hago una rutina me quejo y todo esto pero siento que hay algo conocido que estoy dentro del marco de un hábito que me hace sentir como en un territorio propio me conozco eso hay límites hay una, hay una nuestro hábito. temor
0: a la incertidumbre
2: exactamente entonces esa rutina de la que me quejo tanto es muchas veces para lo lo, lo interno del ser humano, lo inconsciente, también un lugar por conocido de seguro. En cambio, lo que no conozco, lo nuevo, que naturalmente desconocido en la medida que es nuevo, me asusta. Y a veces la gente asocia nuevo, desconocido, con algo abismal, con un precipicio, con, algo, con una versión tremendista. Y entonces, ¿qué hace mucha gente? Prefiere quedarse en la zona de confort que por conocida no, no está contento, no le gusta o no quiere repetirla de un modo eh, absoluto, que animarse al cambio, uno de los motivos por los cuales la gente no se anima al cambio es porque piensa que lo nuevo es peligroso y lo conocido aunque sea malo es mejor
0: obviamente para aquellos que venimos de nuestra tradición cultural, antes hablábamos de pesas nos estás recordando cuántos que prefieren quedarse en la esclavitud de Egipto y no arriesgarse a salir a la incierta libertad del desierto, ¿no? Y después Tal de la tierra cual. prometida. Tal cual. Yo te voy a proponer que después de, de otra pausa musical de esta colección, porque entre tus tantos talentos, además de escribir libros, y además de ser un comunicador, y además de ser psicoanalista y psiquiatra, y todo, además de eso, sos un melómano que le gusta, y la buena música, vamos a escuchar algo más que has elegido. Después te voy a plantear, así te doy tiempo, para sí, pensar, yo sí. recuerdo que en la radio, en tus columnas, traías siempre hablaste de la mitología griega. A ver si, si, por eso, si, si encontraste ya algo que vincule esta vivencia que estamos atravesando con alguno de esos eh, mitos eh, tan, tan atractivos yo para no sé pensar.
2: Durante, sé que durante muchos años conté por todo el país en tono cotidiano y mezclando, aunque parezca raro el humor, las tragedias y las épicas de la antigua Grecia, de la Grecia pericleana.
0: Ya lo recuerdo y, y por eso mismo el desafío para después de la música. Dale, me encanta. Y, y seguimos en este encuentro confidencial con el doctor José Eduardo Abadi. Claro, decía, eh, mientras nosotros disfrutábamos de esta pieza increíble y maravillosa, ¿cuánta belleza se puede mm, construir en este mundo cuando el ser humano pone justamente... Al servicio de, de la belleza, su talento y su capacidad. La no sé si pregunta de alguna manera la propuesta que te había formulado antes de, de esta pausa era a ver si encontraste en, en eso que tanto amás que son los mitos griegos, eh, la mitología griega, algo que, que se pueda vincular a lo que estamos atravesando y viviendo.
2: Bueno, pensemos en algo que es importante, ¿no? Vos sabés que. Eh, la tragedia griega básicamente que toma de la mitología parte de sus parte, no, los argumentos de sus los, de, de, en los que convertirá sus textos eh, nace en, una, en la famosa Atenas del siglo V antes de Cristo, no es así. Tienes Atenas de pericles que nos da el Partenón, que nos da eh, a Sócrates, Platón, Aristóteles, que nos brinda los primeros matemáticos, eh, creo eh, que tiene los grandes temístocles y sus habilidades militares, en fin. Y ahí surgen esos tres grandes clásicos de la tragedia griega que son Esquilo, Sófocles y Eurípides, que toman los mitos universales y los convierten en las tragedias que son la cuna de nuestro teatro, pero también esas historias tomadas de esos mitos tienen el intento de dar la respuesta que pueden sabiendo que no son una realidad verificable desde la ciencia pero que tienen que ver con esas verdades esenciales del espíritu, que son acerca del origen de, del hombre, de sus impulsos más esenciales, de sus ambigüedades más eh, sinuosas, de lo que está visible pero está escondido, de aquello que somos y es otro que también somos pero no sabemos que somos. Es maravillosa en ese sentido. Nos habla de la lucha generacional, de la lucha entre los sexos, del filicidio, parricidio, incesto. Bueno, ¿qué? como decía... Harold Bloom de Shakespeare, pero yo creo que se, se podría haber puesto en términos de a los, a los griegos. Eh, decía, Harold Bloom decía que él no entendía que tal vez uno de los grandes, él y Roth, eh, y este... Steiger, ¿cómo se llama? Eh, Steiger, sí. El, uh -huh. el, el, los grandes, George. George Steiner, perdón. George Steiner. Uh -huh, uh -huh. Para mí, George Steiner me, me gusta más todavía, la verdad. El, los grandes gestores, los grandes eh, eh, maestros de la comprensión de la cultura, ¿no? Bloom decía en un momento que él no entiende por qué la gente siguió escribiendo después de Shakespeare, porque hubo gente que quiso decir algo así, ya está todo allí. Yo creo que no, que se podría haber ido antes y, y en esa... siempre hay algo para decir y cada vez que uno dice algo, aunque sea el mismo tema, del propio modo, dice algo nuevo. Pero las tragedias nos hablan de todas esas cosas que son, digamos... Eh, la, las células de nuestra condición humana por ejemplo, uno piensa ahora en este virus que nos amenaza en esta pandemia si leemos el Edipo Rey por ejemplo ¿no? Edipo llega a, sin saber que, que ha matado a su padre en el camino a Tebas se casa con la reina que no sabe que es su madre y tiene hijos que no saben que son sus hermanos y bueno, todo parece ser un gobierno espectacular que le está llevando a cabo en, en Tebas hasta que no se sabe por qué la p. Una peste ataca a Tebas y mueren chicos, ancianos, mujeres. No puede haber nacimientos. ¿Qué ha pasado? Y le piden los suplicantes a, a Edipo. Y Edipo no tiene nada, no tiene otra solución que preguntarle a los dioses. En ese momento eran el oráculo, Apolo, pero en último término era algo que trasciende la, la terrenalidad. Y le dicen, esto es producto de una culpa. Esto es una peste porque hay un pecado digamos así, hay una transgresión, hay una transgresión mayor que un tebano ha realizado y hasta que este no sea pagado, todo el pueblo tebano lo padecerá. Nada menos que era el parricidio, la muerte el matar al padre en la encrucijada de Daurios que había tenido como protagonista. El Edipo no sabía que era el padre, ¿no? A Martías se llama error trágico, yo los griegos se llamaba Amartía. Pero bueno, eso para los, para, para la lo que sería la mitología griega, las leyes griegas, entre comillas, se lo entendía, sí, no fue su, su culpa, pero sí su responsabilidad, y tenía que hacerse cargo de la culpa. Entonces, ¿qué nos dice algo de la... Un, un intento de explicación de la tragedia? Algo que nosotros tenemos que desmentir hoy desde nuestro conocimiento. Una peste es producto de pecadores. Que pueden no ser esos pecadores presentes, porque ¿qué, nos, qué decía la mitología griega? Mientras haya una culpa, no paga todos los sucesores serán, tendrán pendientes esa deuda. Y hasta que uno no la pague siendo castigado, la amenaza sigue pendiente y presente. En la mitología griega, en gran parte la peste tenía que ver con uno de esos eh, mitos fundantes de la cultura judeocristiana cristiana que es la culpa. Hoy sabemos y nos defendemos de esa culpa injustificada, de esa, eh, cuando aparece como culpa neurótica. Pero culpa, tragedia, mitología aparecen bastante
0: ligadas ¿no es así?
2: José, eh, la... yo
0: quiero, quiero, quiero llevarte ya que, que estás hablando de tragedias a partir de la obviamente de la mitología griega Digo, yo escribía un poco en broma y un poco en serio que en estos días de, bueno donde las familias, vamos a decir tienen que convivir tanto tiempo juntas íbamos a ver las estadísticas si la pandemia mataba más o los asesinatos intrafamiliares, digo eh, para muchos es un desafío no menor vivir estas épocas en familia y me gustaría también que, que sobre esto pudieras ayudar de alguna manera a la gente a, a pensar qué significa la, la posibilidad y el desafío a la vez de vivir en la familia, todos juntos permanentemente.
2: Tiene varios aspectos, ¿no? Sería el otro aspecto, ¿no? De aquel que le toca la, la supuesta soledad amenazante, ¿no? Que la vivía como si fuera la muerte, que yo decía que había que diferenciarlo para no angustiarse en, en algo, en una versión equivocada. Acá la familia tiene muchos matices. Porque, por un lado, aparece también la fantasía que se convierte en prejuicio, que después la convierte en profecía autocumplida, de, uy, Dios, todo el día con la familia eso va a ser un desastre. Vos sabés lo que va a aparecer... ¿Vas a estar con tu mujer todo el día y tu mujer con vos? ¿Cómo van a ser? y Pero estoy casado hace 30 años. Sí, no, pero vamos a ver que es estar todo el día. Una cosa es estar casado y verla en la, a la noche cuando comés. <risas> Esto proviene de... Yo creo que hay dos cosas ahí. Es el miedo a que si uno descubre algo nuevo, lo nuevo va a ser feo. De nuevo lo, lo nuevo es peligroso. De nuevo no aparece la idea. Qué bárbaro, por ahí aparecen cosas en mi marido o en mi mujer que no Las había visto, mira las cosas que vos tenías ahí potencialmente guardadas y no habían tenido ocasión de jugarse entre nosotros. ¿Sabes que te estoy viendo desde otro lado? ¿Sabes que no te miro desde el mismo lugar de siempre? Porque, claro, estamos más tiempo y vamos caminando en estos espacios donde tenemos ángulos afectivos y, y físicos distintos y puede hasta como metáfora, ¿sabes que desde este costado me gustas más? ¿Sabes qué linda que sos? No, se piensa que lo que va a aparecer es el aburrimiento, la agresión. El cansancio. Bueno, de nuevo, lo nuevo aparece como peligroso. Otra cosa que aparece es: eh, si estás mucho tiempo, te vas, a, se va a, te vas a llevar mal y te vas a divorciar. Y está esa famosa idea que los chinos se divorciaron más cuando después. No sabemos si es verdad, no es verdad. No, eh, no, no doy ningún crédito. ¿Cómo Esto no sé por qué se piensa eso. Si, eh, si te llevabas muy mal antes y habías encontrado una solución bastante discutible, que es estar muy poco juntos, casi nada en tu casa, vos o ella, y saber sin conocer, bueno, y con eso lograban compartir un mismo techo, a lo mejor esta situación este, te pone más álgida la cosa, más caliente, más difícil. Puede ser. Pero si sos un matrimonio en el cual hay un diálogo, en el cual no hay exigencias y mandatos que te imponen estar del modo que no sé, alguno dijo que tenía que ser y no del modo como vos lo sientas. Si aceptas como tenés que aceptar de, de tu mujer y tu marido y ella de vos, que son absolutamente imperfectos porque somos seres humanos, si fuéramos perfectos seríamos Dios. Eh, bueno, este, a lo mejor la cosa viene distinta, ¿no? Si, si la... y por ahí si yo acepto que el otro es otro y el otro acepta que yo no soy lo que él dibuja, sino que soy quien yo soy y que de aceptar esta diversidad tiene la posibilidad uno de conformar un pacto exitoso, a lo mejor no tiene nada de verdad esto que estar toda la familia en la casa se va a convertir en un suplicio Entonces, ahora hablaste
0: del pues, vínculo de pareja José, pero para también traigo, hay otro, hay, otro claro. desafío, ¿Qué eh, viene sí, con no, los chicos, claro, ¿Qué sí. hacemos con nuestros hijos capaz que hay que hablar con los hijos en estos días
2: eh, si me dabas 30 segundos más, te iba a decir: Ya sé que me vas a hablar de los hijos. Efectivamente, este, la otra vez una paciente me hizo reír mucho. Como se me dice, aquí le digo, bien, ¿cómo está? Estábamos haciendo la sesión videollamada, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo estás? Le digo, aquí estamos, estoy con los dos terroristas acá. Los dos terroristas sean los hijos. <risa> no. creo que, bueno, hay un esfuerzo mayor, qué duda cabe. Hay que. Este, ponerse a hacer los deberes, eh, aparte encima con sistemas educativos que por ahí uno no está tan al tanto, hay que eh, contenerlos también. Valga la pena este, recordar, porque los chicos también están viendo una serie de cosas que algunas comprenden, otras no, pero se asustan, se angustian, también si nosotros estamos angustiados, le transmitimos nuestra angustia. Entonces hay que contarles algo de lo que sucede. Este, por ejemplo, hay una enfermedad, una enfermedad de la que nos estamos cuidando, una enfermedad que si uno se queda en la casa, se protege, porque cuando todavía no se encontró la, 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 la medicina justa para eso, pero quedándose en la casa y con lo que tenemos, eh, se le puede ganar. Entonces, lo que estamos haciendo todos los que estamos acá, los, los seres humanos, los habitantes, vos, tus amigos, tus padres, quedarnos en casa, comunicarnos de otro modo, porque en un tiempito le vamos a ganar a esta enfermedad que además... Eh, ya se están buscando nuevas, nuevas medicinas, es eh, sacarles el miedo, ponerles principio de red ya, y enseñarles algo de lo que es el cuidar al otro, ¿no?
0: Y te voy a agregar entonces un desafío, José. Ah, Obviamente ¿verdad? el segmento que de alguna manera está en mayor peligro es el segmento de los adultos mayores, los abuelos, claro. y la aislación o la separación con los abuelos que es un tema no menor para muchos, tanto para los abuelos que quedan a veces sin comunicación directa o cercana o el abrazo de, de sus seres queridos, y también para mm, hijos y, y nietos que pierden esa cotidianidad.
2: Bueno, sabéis la cantidad de veces al día que miro la foto de mis nietos, este pero tengo claro una cosa que conviene que todo el mundo tenga claro, me parece a mí le aporto lo que me, lo, algo que yo siento que me, me hace bien y que puede ser bien a todos estamos hablando de un tiempo que es transitorio aunque hay que decirle a ese inconsciente que se revela a creer en eso, sabe pero no cree eh, que estos son ¿qué es? 14 días, no más un mes, no más 40 días bueno, 45 esto es toda la vida ¿Sabes la cantidad de veces y de horas y de minutos no solamente que ya gozaste sino que vas a gozar de tus nietos? Por favor, no es cerrar la puerta y nunca más. Es un guardar. Una hepatitis no, te lleva
0: dos meses, ¿no?
2: Ahora ya no. digamos Curarte te puede llevar mucho más tiempo. Si se te cronifica, como me pasó a mí que me la curé hace tres años, eh, 40 años. Este, el, por suerte asintomática, pero bueno. Eh, eh, digamos, el, el quedarte en tu casa por ahí con una hepatitis, hoy en día la, los clínicos no te hacen quedar más de 10 días, es decir, se, se, se alivian bueno, Pero hay esa.
0: otras, hay otras enfermedades, sí, hay, hay otras, accidentes, favor, hay situaciones, favor, hay gente que ha tenido, lo ha dicho tanta gente en este tiempo, vivir en situaciones extremas por periodos enormemente más largos, ni hablar de la Shoah, de la cual favor, tanto hemos abocado, ¿no?
2: Así es, y todos, bueno, todos los que tenemos algunos años sí tendremos en nuestra en nuestro librito de historia personal de estas historias, ¿no?
0: Te voy a proponer, porque nos quedan pocos minutos aunque no creas, yo sabía que se nos iba a ir el tiempo así cuando <risa> hay a quien escuchar, siempre es un placer estamos con el doctor José Eduardo Abadi algo más de esa música que elegiste y para el último bloque te voy a... a, a ...plantear algo que tiene que ver también con lo que has dicho. Creo que, como decíamos antes, Víctor Franklin nos decía... ...hay que buscarle sentido a las cosas. De eso se trata la experiencia humana. Digo, algo sin que sea castigo, sin que nos quiera decir... ...que nosotros hicimos que esto venga porque no es así. La realidad es que hemos agredido mucho al ecosistema y a este planeta. Paradójicamente en estos días, de estar de alguna forma encerrados empieza a mejorar la calidad del, del planeta en términos ecológicos para ver hasta dónde con una pequeña medida podríamos hacer tanto para cuidar nuestro planeta y digo, hay algo más que tiene que ver me parece también, y ahí quiero dejarlo es un llamado a la humildad del hombre a saber sí. su dimensión después de magnífico. la pieza musical te voy a pedir que tal vez para cerrar el pensamiento de hoy, vayamos por magnífico. ese lado magnífico querido Memories, eh, Barbara Streisand, un amor imposible, la más fea y más linda a la vez que uno puede conocer, ¿no? Qué hermoso, ¿no? La
2: canción. La vista de la película de The Way We Were, la, eh, éramos, eh, cuando éramos felices o éramos tan felices, esa de con. La película en inglés, era de The Way We Were, eh,
0: sí. con Robert
2: Redford y Barbara Streisand, era fantástico. Claro que la sí. Que dirigió, eh, ese gran director, a mí me fascinó. Este, dijiste algunas cositas que me parecieron valiosísimas. Frankl habló de encontrar el sentido a la vida ¿no? y voy a asociarlo con algo este el sentido de la vida con un escritor que vos mencionaste un psiquiatra que después incursión mucho trabajo psicosocial y sociológico que fue Eric Fromm con el miedo a la libertad y sabés lo que dijo que para él era el sentido de la vida lo que nos otorgaba la, la, la marca de personas, de sujetos el interés y el amor por el otro y por el mundo a mí me pareció interesantísimo algo del orden de la salud también cuando a mí pienso en qué es salud psíquica que es eh, en el orden insisto, siempre de la imperfección, somos imperfectos no pidamos la perfección y encima te cuento algo, si sos perfecto no querés a nadie ni nadie te quiere porque ni deseas nada que te falte ni nadie puede darte algo que vos necesites solamente se puede venerar al perfecto no amarlo, por lo tanto el único perfecto es Dios el, el la, lo que nos da ese carácter de sujetos es el amor y el interés por el otro y por el mundo. Y cuidar el ecosistema es cuidar al otro, es cuidarnos nosotros y es cuidar a la naturaleza, la que no tenemos que vivir desvinculada de nuestra condición de sujetos, que me parece también fundamental, sabes Me habías dicho otra cosita más que me pareció muy
0: rica cuando... Dije que tal vez este es un llamado también a, a nuestra... Por un lado, un golpe a la soberbia y un llamado a nuestra humildad ah, sí. como seres humanos.
2: Qué, qué importante, ¿no? Cuando en, ese, en, ese, en esa contienda permanente este, que es uh, eh, eh, acercarnos a, a la verdad, a lo más esencial, a lo más valioso, sabemos que uno de los muros que tenemos que sortear, que tenemos que limar hasta que caigan, es el narcisismo y la soberbia, ¿no? Entonces, aquí, ¿a dónde llegamos?, a la grandiosidad de la humildad. Es en su condición este, más llana lo que la hace eh, para mí eh, tan, tan valiosa. ¿no? La grandeza y la humildad me parece que son, son parientes muy, muy cercanos. En cambio, la, la ostentación y el narcisismo son sus, sus opuestos. ¿no? Son su, creo que, y si me permitís, en esto de la pandemia, a mí hay una frase que yo estoy intentando... Eh, a insistir en todos los medios, en las conferencias, etcétera, por videollamada que me hacen a Skype, que es una palabra, sí al miedo útil, no al pánico inútil. El miedo útil es nuestro aliado. El miedo útil nos permite dimensionar adecuadamente la dificultad para poder hacerle frente y superarla. El pánico cuando se desplaza a esta especie de angustia que me quiebra me, me paraliza, me impide pensar, me distorsiona las conductas y me hace más frágil. Bienvenido, eh, miedo útil sos mi aliado, sos patrimonio de los valientes, de los corajudos. En cambio, el pánico inútil forma parte de, la, de, de los arrasados, ¿no? de, de los que no, no nos animamos
0: a ejercer el miedo útil. Con esta síntesis tan clara, agradecerte José por estos minutos con Radio Jai en este encuentro por confidencial, favor. ha sido un enorme, enorme placer, todo nuestro respeto y admiración y cariño y que se repita Toda cuando estamos adentro y afuera.
2: Todas Te las veces que quieras, no sabés cómo valoro Radio Jai.
0: Que sea con motivos alegres y que podamos seguir acompañándonos, como dijiste, entendiendo que el otro es uno y que nuestra generosidad hacia el otro, en nuestro amor al otro, justamente nos eh, da esa vitamina necesaria para, claro, ser, para, para estar sanos y para producir salud. Gracias y un enorme abrazo. Hasta la próxima.
2: Gracias, querido.
0: El doctor José Eduardo Abadi estuvo con nosotros en este Encuentro Confidencial.
2: Hasta aquí fue Encuentro Confidencial de hoy. Un recorrido por la vida,
0: trayectoria e intimidad de los protagonistas de la realidad. Los esperamos en nuestra próxima emisión.